0: Salve meus amigos, salve minhas amigas, mais um podcast tal que Hugo, mas antes de mostrar o convidado a gente tem que falar, Ah, olha aqui, grau técnico, você sabia que o curso técnico é o futuro desse país, você sabia disso? No curso técnico você tem, no grau técnico, mais de 30 cursos, bombando mesmo, tá? Radiologia, técnico e enfermagem, são mais de 30 cursos, aí você quer participar da promoção? Do meu podcast, tal que o Hugo com Grau Técnico, você vai fazer o seguinte: entra nesse site que eu vou falar pra você agora, pense no Futuro.com. Entrou no, pense no futuro.com Você vai lá em cadastro, arrasta e vai ter cupom de desconto. Lá no cupom de desconto você digita Hugo 10. Por que você tem que digitar Hugo 10? Pra você ganhar promoções, você vai ter 50% de desconto na matrícula e vai ter todo o material didático grátis. Pense no futuro.com lembre-se, o curso técnico é o futuro desse país e também, olha aqui Lafite dá pra você aqui? gráfica e estamparia tá vendo a camisa nova do... dá pra ver aí galera, quem tem que levantar aqui um pouco o microfone aí, aí, aí a camisa é, dá pra ver tranquilo? A camisa do tal que Hugo, nosso podcast. Obrigado, então, a Lafite, produzindo com o melhor atendimento, camisetas personalizadas como essa aqui. Brindes, você tem sinalização, artes e serviços gráficos lá na Lafite. Onde é que fica a Lafite? Avenida General MacArthur, MacArthur que é a antiga Antônio Falcão, cara. É, é a MacArthur, é a número 80, fica no bairro da Imbiribeira. Está aqui a Lafite Gráfica Estamparia, o telefone da Gráfica Estamparia Lafite é 2344. Vou repetir, quer camisa barata, com desconto, faça sua caneca, sua caneta, tá? tudo personalizado na Lafite 2344. Tem que ganhar alguma coisinha. Alexandre, não tem que ganhar um negocinho Tem que ganhar. Com certeza. Com é? certeza. Ah, chega mais pertinho, Alexandre. Alexandre Lauzini, esse assunto de hoje no nosso podcast, nossa senhora. É um assunto complicado, de interesse, misterioso. Pode ser misterioso?
1: Pode? Não, Pode. Mas, né? depende, né? Depende. depende né? Vamos depende. falar
0: de, sobre ufologia, objetos voadores não identificados, vida extraterrestre. Por isso que eu convidei aqui a maior autoridade no assunto, o nosso Alexandre Lauzide. Para quem não sabe também, é um conterrâneo meu lá de Belém do Pará, que mora aqui em Pernambuco há quantos anos já? Ah, desde 1970. Desde 70. Desde Alexandre Lauzide. cara Eu vou fazer logo a primeira pergunta. Nós temos um caso que nós já conversamos aqui antes, lá no Pará. Isso. Em Colares. É sul do Pará? Eu acho que é sul do Pará. Sul do Pará. Colares. Colares. né? Na década de 70, nós tivemos o caso do Chupa-Chupa. Chupa-Chupa é um ET?
1: Veja só. O fenômeno é é o seguinte, popularmente ficou conhecido como chupa-chupa, mas no meio militar foi conhecido como Operação Prato. né? Porque a Operação Prato era o codinome para a operação secreta na na qual Hum. os militares da aeronáutica estavam investigando esses ataques, que por sinal foi o único tipo de ataque em massa que houve no mundo. Não existe nem outro lugar, nem outro relatório que tem indícios de que hum. as pessoas foram atacadas. Na verdade, que, ao meu ver, não era um ataque, era uma extração de, uh, de material genético, né? Hum. Para eles estudarem a nossa fisiologia.
0: Mas eu estou usando
1: chupa-chupa,
0: que é um termo que foi dado. Tem um outro termo, um termo técnico? Como é que vocês usam? Não, antes, a operação é, Prato, a Operação pra, é. Prato
1: foi a operação militar, né? Mas Oficial. é chuba-chuba mesmo. É, na verdade, hum. esses uh, seres, eles jogavam um raio de luz, né? Era um fecho e um facho de luz, né? Que adentrava a pele da pessoa né? e hum. sac- sugava o, o, o sangue, né? Que é. Meu
0: caso E várias pessoas apareciam com... Era muito curioso. E
1: algumas vieram até óbito, né? Algumas de... pessoas morreram. Não, não sei desse caso, não. Foi. É, lá da Operação Prato, nessa hum. ocorrência, né? É, pessoas morreram. Morreram. E é, é para estudo? Eles Ele, estavam estudando a gente, é. né? É, estavam estudando. Inclusive, o grande... É, a, como fala? A pessoa que liderou hum. os militares, o coronel Orange de Holanda, né? Ele, por muito tempo, investigou, mesmo depois que a Operação Prato terminou, quatro meses depois, quer dizer, mas durou quatro meses, né? Ele continuou investigando isso por conta própria, né? E antes dele cometer suicídio, chamou a revista UFO, disse, olha, antes que o coronel parta, né? É, foi. Ele estava com um problema de depressão. Antes que o coronel parto, eu quero abrir aqui o que aconteceu e Colares. Então, ele falou por duas horas com o nosso amigo Gevaer, que é o editor da revista UFO, né? Hum. E ele revelou de só, realmente, nós, inclusive, pedimos equipamento emprestado dos Estados Unidos para filmar, porque as câmaras que nós tínhamos na época não tinham a capacidade de filmar, mesmo porque eles se projeta muitas vezes em uma outra frequência de luz, né? Cara. É aquela, aquela questão. Tem um negócio interessante que ele falou, é. disso, que ele tirava foto da, do, do objeto e não, não aparecia, não revelava. Aí quando ele pegou, sabe aquele negócio que você coloca tipo assim na, na parede para ver o raio X, aquele hum. fundo de luz, né? Aí ele pegou o filmezinho, colocou lá e, e começou a ver as fotos a partir da, daquele, daquele efeito no negativo. Que... Ele não imprimia, é. mas estava lá no negativo Caramba, Interessante, né? e
0: isso está registrado tudo.
1: Registrado
0: é, que Se as pessoas quiserem, por exemplo, Alexandre Consultar essa, essa, essa história do chupa-chupa Na década de Pronto, 70 Pronto, veja só
1: é. Nós tivemos no Brasil três grandes operações militares hum. é, Que estavam detectando a presença de objetos voadores não identificados né? É... Popularmente chamado de OVNIs. OVNIS. Esses registros estão no Arquivo Nacional em Brasília. Você pode entrar na internet e buscar Arquivo Nacional, né? .com.br, vai lá. Está lá registrado todas as operações. Só que lá tem um pedacinho só do que ocorreu. Eles não colocaram tudo lá, não, sabe?
0: É essa. Aí que eu quero entrar.
1: Por quê? Uh, esse
0: esse esconde-esconde da população, não vou nem dizer pernambucana, da população mundial, o assunto é uma coisa restrita aos militares. E não, por que não
1: divulgado? Veja bem, existe um interesse aí bélico. Ah. Existe um interesse bélico. Eu vou te contar uma coisa. Essas naves, elas conseguem fazer manobras de 90 graus, uma velocidade de 25 mil quilômetros por hora, desafiando a lei da inércia. Entendeu? Eu, ou seja, quem dominar Essa tecnologia, Hugo, Hum. domina o mundo. Então, houve... Uh, em 1986 em uh, 1989 uma revelação feita por um cientista que trabalhou na área 51 né, que na verdade ele foi contratado pelo departamento de energia foi para 51 e logo lá dentro ele foi assinou um termo para não revelar o que estava ocorrendo na, lá naquele ambiente Sim. e foi enviado para uma outra área chamada S4 onde tinham uh, nove Naves que a princípio ele pensava que ia ser é, é, somente uh, desenvolver um, 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 um sistema de propulsão mais avançado, né? Aí ele disse: Não, vocês já, já construíram. Aí ele disse: Não, você não entendeu. Você está aqui para fazer engenharia reversa desse objeto. O que mais me chamou a atenção foi que, 30 anos depois que ele revelou ao mundo, ele deu uma entrevista recentemente, né? E ele fala assim de, de certas experiências que foram feitas lá na ocasião que, por exemplo, eles pegaram uma, uma, uma vela, uma vela, vela, hum. de, de rezar, que vela normal, né? Hum. E jogou, acionou o sistema de antigravitacional para ver qual era o efeito. Interessantemente, a, a luz da vela parou de pairar, de, de se mover. Ficou frisada, como se o, o tempo tivesse congelado e ela estava queimando o combustível ao mesmo tempo. Que... Isso foi uma coisa assim, totalmente que... impressionante que que é isso? dessa revelação. E uma outra coisa que ele falou, que Hum. o repórter perguntou para ele, Bob, e essas naves vieram de onde? Ele disse, olha, algumas foram abatidas, outras foram acidentadas, e outras foram encontradas em sítios arqueológicos. Sítio arqueológico.
0: Agora, Alexandre, é porque há tanta pergunta que eu fico... O material de um disco voador...
1: É o mesmo material usado, por exemplo, nos aviões? Não, 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 não. Não, não, não só é diferente, mas como também não que existe, tipo de material? não existe eh, nenhuma amarra, eh, não é uma amarração, não existe nenhuma emenda. Hum. É, é com fosse cunhado de uma única forma, forma, Sei. Não entendeu? E, e outra coisa também O elemento que eles usam Não existe sistema de propulsão como nós fazemos aqui Existe uma distorção provocada pelo elemento Chamado elemento 115 Que é o elemento não radioativo, por sinal tá? <risos> uh, ele foi revelado pela primeira vez por Bob Lazar em 1989 tá? Quando não existia esse elemento ainda na nossa tabela periódica tá? E somente 11 anos depois através de um laboratório na rússia com colaboração norte americana eles forneceram o isótopo chamado amerício e um outro laboratório também da, da suécia se sintetizaram pequenas partículas se gastou milhões para poucas partículas do elemento 115 e hoje em dia esse elemento consta se na nossa tabela periódica já depois dessa desse experimento
0: agora é muito uma você vê um, um disco voador Você tem uma bagagem, você é um ufólogo No caso eu, nosso amigo Léo, o nosso amigo Henrique Se eu avistar Um disco Qual é o meu procedimento? Ah, O que que eu faço? (risos) Eu ligo... Pra quem, né? Pra quem? <risos> Liga pra
1: mim. Eu ligo pra você, mas
0: será que vão acreditar no...
1: Veja só, hum. é, no nosso meio, nós sabemos que 95% das ocorrências ditas como ufológicas, hum. elas não são de cunho ufológico, são, são outras, outras coisas como ah, ah, até mesmo confundir, confusão com ah, aviões militares, com satélites, hum. é, 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 até nuvens que, que têm o formato estrela de... Cadente. Né, estrela cadente. Estrela é. cadente, entendeu? Então a maioria não é E outra coisa, quando você começa a ver um disco voador Ou ou seja, como você identificaria um disco voador? Primeiro, Hum. pelo comportamento de deslocamento Ele se desloca de forma radical Desafiando o que nós conhecemos na aeronáutica, digamos assim né? Hum. Eles não necessariamente vão numa trajetória linear eles vão no sentido, para e, e faz uma curva de 90 graus a 25 mil quilômetros por hora desafiando a lei da inércia. máquina nenhuma nossa consegue fazer isso porque ainda é. dependemos do sistema hum. de propulsão arcaico é, é, que usa a aerodinâmica né, para criar o lift né, para levantar né, o voo né, e eles não, eles conseguem distorcer a, a, a gravidade eles, eles criam, eles têm o seu próprio Campo gravitacional
0: Agora, se eu tiver um contato De primeiro grau, Sim. vamos lá Qual é o procedimento?
1: Eu me aproximo Recuo, recuo... Eu vou dizer uma coisa para você Tem que ter muito cuidado com isso Porque hum. nem todo extraterrestre é bonzinho é Amigozinho, aqui para salvar a Terra não Tem uns Como aqui é que... que fazem <risos> <risos> Tem uns aqui que fazem Experimentos com seres hum. humanos experimentos radicais, com animais inclusive, mutilação de, de, de vacas, né? eles tiram os órgãos é, internos, é, todo o sangue, hum. é, isso é, a, acontece de fato, não é, é. lenda urbana, é não, não é, é, é historinha de carochinha de, sei lá de coisas... História diferenças. infantil História infantil <risos> não é nada, isso é a verdade mesmo, então, nem toda abdução é abdução é, é, consensual, digamos assim hum. pacífica né? É, alguém me perguntou, mais cedo, quantas raças tem aqui, na, que nós sabemos? Uma, duas, três, que registrado mais de 58 raças diferentes, diferentes planetas. Sim. E eles têm naves com é, propósitos diferentes, até sondas mesmo. Tem uma filmagem na internet muito interessante, que uma sonda é, é, chega numa cidade, no sul do país, né, e sai a, andando assim, voando assim, na, na, uhum. a, bem baixo na, nas ruas. A não ser qual o propósito, né? Desde mais, eles estão ali, assim, investigando, sei lá. É... Para você, Alexandre,
0: é... para ver a cidade, foto ou filmagem? Qual seria o melhor?
1: Filmagem. 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 É, com certeza. É
0: mais difícil fazer um tem que estar no momento certo, na hora
1: certa E é mais difícil fazer um cabalagem Até não, olha, nós temos Damos uma palestra, que eu não lhe falei isso isso. Ah, Nós temos o termo UFO, né? Que é um termo em inglês, né? É uma sigla que se chama Unidentified Flying Object Ou em português seria Objeto Voador Não Identificado Existe uma outra sigla Que a maioria das pessoas não sabem Que também é em inglês, que é IFO O I-F-O Identified Flying Objects. Ou seja, objeto voador identificado. E quais são esses objetos voadores identificados? Hum. Satélites, formação de de, de nuvem que parece um disco voador. Tem nuvem que parece redondinha, sabe? Meteoro, meteorito, entre outras coisas. Pode ser muitas outras coisas que estão totalmente explicáveis. Agora, por que mais... Na parte da noite... É, é... Não, tá bem de dia, tem... tem. De tem dia? dia? Tem é, de dia, dia também... Eu só vejo foto de noite... Não, mas tem de dia também... Tem... Tem de dia... Inclusive... É. Eu estava é, pesquisando ontem... Eu vou até baixar para o meu canal... Uma reportagem... Que o cara fez uma filmagem... Assim... Aqui no Brasil mesmo... Sabe assim... De dia lá... Eu tava lá... O... Hum. E todo... Ou tem um cunhado... Que mora no Rio de Janeiro... Hum. E gente conversa muito sobre o assunto. Ele é um entusiasta, gosta, não é um fólogo, né? Não é um pesquisador, né? É um Hugo, eu ele... sou eu. É, é você, é. né? Pronto, Pronto. então. <risos> então, outro dia ele me ligou, cara, totalmente eufórico. Cara, tem um disco voador aqui na. na... E, foi... e ficou um tempão lá, e... um tempão lá no, no... no... no céus e Ele ficou assim, rapaz, fui abençoado em ter a oportunidade de ter visto um. Caraca, Por outro lado Essa oportunidade que eu dou para né? consigo <risos> Eu tenho um amigo que é top Torpencético do assunto, é. ele é um biólogo né? É a pessoa Queridíssima né minha E ele sempre me debate comigo ah, Não existe, não existe Aí um certo dia estava ele lá tomando a cerveja lá na, uhum. Em Barra de Jangada com um amigo lá na, no, no apartamento, quando de repente Ele disse abre, abre aspas, Que uma luz se acendeu dentro de uma nuvem E subiu para os céus Uma nave, ele me ligou Hugo Eufórico hum. e Disse Alexandre, tu tinhas razão O negócio é vero mesmo E o que mais me pressiona disso tudo aí, que eu pesquiso e tudo mais Foi uma, um relato de um pescador Eu conheci um cara Que pescava com a jangada hum. Lá dentro do mar, né? Aqui em Recife, né? Aí disse, rapaz, tu não tem medo não de Entrar dentro do mar e com essa jangadinha lá Tem tanto tubarão grande aí Que dá duas, três vezes o tamanho da tua jangada Pode te engolir aí e Disse, olha de tubarão não tem medo, não. Mas o que eu tenho medo são umas luzes que saem de dentro, que faz assim e sobra para cima para os céus. Essa eu tenho medo.
0: Agora, Oxi, a, sim...
1: <risos> a, 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 a simplicidade, viu? A simplicidade do, 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 do rapaz era imensa. Porque o, o cara um são bem simples, humilde, é. né? Só de tubarão não tenho medo, não. Mas de uma luz luzinha que sai de dentro da água... Cara, qual é porque essa ligação, Alexandre? É lógico que já há muitos anos.
0: Marte com ET, com extraterrestre, com... Ligou isso, Olha, Marte com isso. Veja hein?
1: só, existe. Hum. É, primeiro que a Marte é, uma, é, uma, é um, um marciano, planeta marciano. É, Sim. É um planeta que, que se projeta contar mais próximo do, do, da, do, da, do, da Terra, né? é, de forma avermelhada e tem uma trajetória até, é, interessante, que leva dois anos para ficar mais próximo da Terra, para você ter uma ideia da trajetória dela. E acredita-se que Marte já foi habitado, perdeu a atmosfera. É Marte foi habitado e nós somos descendentes hum. desses de, de, de marcianos. Que é. eles olha aí, isso aí, então Alexandre vai com... Vai, vai com calma, né? É... <risos> Alexandre <risos> e vai... Vai, com... vai com calma. Oh, tá e agora o homem hum. está tentando fazer a viagem de volta. Esses projetos que hum. estão lançando aí, de, de colonização de, de Marte, aí, já é na tentativa de. Que, que eles sabem que, eventualmente, isso aqui pode tudo ir por água abaixo, né? ou por uma guerra hum. nuclear, ou um meteoro que extinguiu os, os dinossauro Então, a preocupação é criar um, um plano B para a existência humana. Aí, eles estão realmente estudando a possibilidade de colonização lá de Marte. Né? Já tem a possibilidade, ah, em Já Marte. tem a possibilidade de colonização. E tem até tem água lá, né? Tem, foi descoberto água em Marte, então.
0: E aqueles. Não sei se eu. Fugindo um pouco do assunto, você gosta que tem pessoas que até hoje não acreditam
1: eh, que o homem foi à lua.
0: Qual é a tua concepção não, disso?
1: Não, o homem foi à lua sim. Foi? Foi à lua, foi à lua sim. Inclusive tem hum. registros com esses satélites de mapeamento mais modernos, eles conseguiram eh, fotografar ah, o roverzinho que eles usavam, aqueles, aquele jeepzinho, né? A trajetória, todos os equipamentos que deixaram para trás estão lá. a base, porque quando o módulo lunar pousou Pousou. na Lua, né? Parte dele fica lá, né? A outra parte sobe, né? A base fica lá. Hum. Então tá tudo lá, tá tudo registrado. Então o homem foi sem a Lua. Eu não tenho a menor dúvida disso, não. Agora, tem o Wagner Araújo aqui. A grande pergunta é quando será
0: oficialmente assunto, oficialmente, Ah. a existência de vida inteligente fora da Terra. Quando é que esse assunto vem à tona para dizer, ó, gente, existe ponto final.
1: Veja bem, nós começamos recentemente a descobrir exoplanetas. O que que são exoplanetas? São planetas fora do nosso sistema solar. Ou seja, planetas fazendo uma uma trajetória ao... Uh, perto de outras estrelas, né? Uhum. Como, como nós estamos fazendo aqui, nós temos nossa, o nosso planeta faz um, um círculo, uma volta em torno da uh, do nosso Sol, né? Então já se tem cadastrados dezenas de planetas com na zona habitável de suas estrelas, são exoplanetas, né? Uhum. Então, já, então já estão levando já para uma outra O patamar, existe sim a possibilidade de vida extraterrestre. Agora, quando isso vai ser revelado ou admitido, nós estamos num processo de momento em que os Estados Unidos, que é o o cabeça da desinformação, que eles fazem a desinformação proposital para que as pessoas não não acreditem que eles tenham acesso a essa tecnologia. Mas, gradualmente, com acesso à internet, a pressão é muito maior e eles estão, pela primeira vez, admitindo... Que sim, tem naves extraterrestres fazendo manobras impossíveis para. É, impossíveis para nós, né? Hum. Porque a, a, o nosso, a, as nossas máquinas não, são, não têm a mesma capacidade de, 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 de locomoção como eles têm, desafiando a lei da inércia, né?
0: Estamos atrasados.
1: Bastante atrasados.
0: Estamos lá atrasado. atrasado. luz atrás dos caras. Agora, eu queria que tu comentasse comigo, que a gente fez antes de começar o nosso bate-papo, Sobre a Terceira Guerra Mundial Sim Para você que está vendo a gente aí Esse esse assunto é para arrepiar o cabelo até não sei de onde Quem evitou a Terceira Guerra Mundial?
1: Os nossos irmãos mais velhos intergalácticos conhecidos como extraterrestres e eu vou te contar como é que foi. Não,
0: eu, vou, eu, vou ficar, eu, eu vou tirar até o meu microfone
1: <risos> para te explicar isso direitinho. Terceira Guerra Mundial. É, veja bem, é, eles estão muito preocupados com a nossa autodestruição. É, é impressionante como eles têm acesso até ao pensamento de um piloto. que Aqui no Brasil, né, no caso uhum. da Noite Oficial dos OVN, né quando o cara recebeu o código secreto para armar o míssel, eles saíram de de perto do do avião do do caça. né? Hum. Então, eles sabem muito mais do que a gente pensa que eles saibam. O que aconteceu nos Estados Unidos foi o seguinte, cerca de 10 bases nucleares foram visitadas por objetos voadores não identificados, os quais desabilitaram ou desarmaram todo o aparato de lançamento nuclear. Como a gente sabe disso, foi militares reformados que chegaram à tona, foram lá é, ao Congresso e disseram a verdade. Só, olha, eles tiveram sim na base, apagou tudo, nós não tínhamos nem como lançar nada, desligou tudo. A mesma coisa aconteceu na Rússia, só que lá foi pior ainda. Eles acionaram o dispositivo de lançamento, os, os militares não conseguiam desligar, tá? E, com cinco segundos antes do lançamento, eles desligaram. Ou seja, mandando um recado pra gente. Não mexa com fogo, gente. Isso aí pode acabar com a raça humana. Caraca. Entendeu? É. É. Não, e tem um outro assunto que eu não falei para você ainda. É. Ah, essa é. Melhor ainda. Eu o assunto,
0: mas eu quero falar da tal da nave-mãe, viu?
1: Bora. Eu quero. Sim, vai lá. Ah, eu que, é o seguinte: é, na internet tem aí uma. uma Bem-se fala um vídeo né? verdadeiro hum. num, né? daqueles que na maioria de joga para fora, joga, bota no lixo. né? Hum. Mas os verdadeiros, a gente guarda e, e, e é, reparte, compartilha com os amigos. né? Hum. O que aconteceu foi o seguinte, eles estavam fazendo um teste de um foguete tá? ah, com uma ogiva nuclear é, falsa, só para teste. Não era o peso, só para testar a trajetória, o alcance tal, e tal. Aí, durante esse lançamento algo interceptou e derrubou esse míssil veja bem aí o comandante é isso tudo filmado né hum. aí o comandante da outra base rapaz, estão brincando porque se, é porque eles derrubaram o o, o, o míssil ah, não não derrubaram o míssil não ele seguiu a trajetória dele, ele caiu aí quando foram ver a filmagem o que aconteceu foi assim o míssil subiu o voo e em uma certa altura veio uma luz Lançou três raios e no terceiro o míssil caiu. Isso filmado por militares. Interceptou nada. Interceptou. Entendeu?
0: Bebe... <risos> bebe... <risos> Toma mais bebe... uma água não, não, aqui. Não. aqui. Ah, pai, bebe uma... <risos> Deixa eu colocar mais uma água pra ti. Tem mano. muita coisa pra te conversar. Cara, o, o Alexandre, eu quero. Curiosidade: falo muito de uma nave
1: mãe. É. O que é?
0: Uma nave mãe é a mãe de todos, é? Né?
1: Não, é uma nave gigantesca na qual é, transporta milhares de, 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 de seres extraterrestres com várias naves. Imagine só, quando nós, 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 com a nossa tecnologia de, de, de caboclo, digamos é. assim, né? Da nossa terra, da terra, da de uma, terra. né? É, nós pegamos uma, um conjunto, né? É, levamos esse conjunto até a Lua. Um ficou fora, circulando, e outro desceu para é, investigar a Lua, né? que hum. tem o, o módulo que desceu e o módulo que ficou lá. Pronto. A nave-mãe seria esse outro módulo que não entra necessariamente na Terra. Fica por perto. Tem um registro aí no Chile. O Chile é o país que mais investiga, oficialmente, os militares estão falando. Oficialmente, esses discos tem, tem um relatório aí que está uma nave-mãe grande, uh, pairada sobre o Brasil. Entendeu?
0: Pai, Cheia de. E, eu tô, não, porque eu, eu tô parado aqui, porque eu, eu, eu quero imaginar como é que vai pairar sobre o paraíso.
1: E que são com, é, quil, é, dezenas de quilômetros de, 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 de comprimento, grande mesmo, grande certo. mesmo. Vai ter abdução? Não, não, não. não, não. Isso aí. É, esqueça a abdução nesse sentido aí, não. Isso não, aí né? é só é uma, é um veículo de transporte, né? Certo. Que eles usam, porque, ele, obviamente, eles vêm de muito longe, né? Então, esse veículo é como se tivesse que te, ter te pequenas sondas para poder entrar na nossa atmosfera, né? É...
0: é, é eu tenho tanta pergunta aqui. A minha cabeça está assim, olha. Está <risos> tá, tá, tá borbulhando. Qual é a, a, a perspectiva, assim, dos ufólogos para ter esse contato que tu está falando? Assim, ó, oh, Hugo, pode acontecer do dia para a noite, pode acontecer agora... Como é. Não, esse contato. Qual é o teu calendário? Como
1: é o calendário? Esse contato vem acontecendo já há muito tempo. né? Com grupos que eles selecionam. São poucas pessoas que foram contactadas. né? Mas o contato em massa aí depende muito do nosso comportamento. Porque nós somos uma uma raça hostil. Toda vez que uma nave dessa entra em uma atmosfera de 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 um país. Primeira, qual é a atitude que eles querem? Derrubar. Derrubar. É logo derrubar. Pra quê? Pra obter a tecnologia para usar para fins militares. Somente isso. E eles, eles, eles têm mais medo da gente do que, deve, do que a gente tem deles. Porque nós somos uma raça miserável, viu? É mesmo. Minha... Destru... <risos> nós somos destruidores. <risos> destruidores de ovni de, de tudo <risos> de do de planeta. Nós poluímos, nós criamos é. bomba nuclear. Cara, tem a... Fazemos tudo para. Né? É. É. A poluição do ar, poluição da água, é agrotóxico, sabe? É por isso que tem esses
0: tsunamis, tem maremoto, tem tudo isso por causa que é o homem que destrói mesmo. Não, isso aí eu tenho certeza.
1: Isso, o homem contribui bastante. Se nós não cuidarmos do planeta agora, não, não, as, as, as futuras gerações vão ter um sério problema, né? Ó, eu tenho aqui. Um... Eu estava observando o Hugo, veja é. só, mudando um pouquinho de assunto, mas nessa linhagem. Eu tô aqui em Recife desde 1900, 1970, tá? Uhum. Quando eu vim para cá, esse mês de agosto, eu me lembro, eu me lembro que era um mês de vento, ventava muito. Não, ainda é, ué. E frio, tá chovendo tá, e
0: ventando,
1: tá, tá ventando muito, frio e chovendo. Uhum. Na, eu não me lembro de tanta chuva em agosto frio. vento sim. sim ventava bastante é. agora está frio a temperatura tem estado bastante fria então, aí no sul, vê no sul é. como é que tá. como está no sul muito demais então a, tá, essa mudança climática é uma realidade hum. na Europa e nos Estados Unidos estão tendo é, temperaturas altíssimas que nunca tiveram antes e a gente tem que cuidar do planeta bem Ó,
0: tem aqui o a, a pessoal participando ah... Nave-mãe é tipo um porta-aviões, é um veículo gigantesco, gigantesco é. que carrega vários veículos isso. menores e também tripulação. Foi, Correto. Foi, foi o que você acabou, acabou de falar. Aí tem aqui, já existe na ONU um representante para se comunicar com os E-Taces, Exatamente. Tá? Quando é, vai ser revelado e ser apresentado representante de 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 é, deixa,
1: deixa eu falar para você foi boa boa, boa colocação aí é. nós fomos convidados antes da pandemia é, a, a Rússia bem a Rússia e a China organizaram em Moscou um evento o qual de uma semana do qual eles trouxeram 39 pessoas escolhidas do mundo todo Estados Unidos Brasil inclusive nós fomos representados pelo pelo GIA o editor da nossa revista, a revista UFO, a qual eu sou consultor, é, para estabelecer um protocolo de intenções perante a ONU para o contato com os extraterrestres. Agora, veja só, dois grandes governos, da China e, e da, da Rússia, trouxeram 39, não só foi o fórum, trouxeram cosmonautas, cientistas, físico, tá, para estabelecer um protocolo de intenções perante a, a, a ONU, para quando contasse, for oficializado. Então, isso aí não é balela, isso não é brincadeira. É oficial. É oficial. A ufologia, quando a pessoa dizia que o cara é ufólogo antigamente, o cara dizia assim, papai, esse cara é um cara maluco, deve estar fumando <risos> não, uma com estragada. Tenho, não tem o que fazer, Não tem o né? que fazer na vida, não, é um maluco da cabeça. Mas hoje em dia, isso foi criado, essa cultura, pra, é, a cultura da de- desinformação foi gerado isso. Agora, como eu falei anteriormente, a, a internet abriu muito a, a, a informação da, da, sobre a ufologia e outros ramos também, então está ficando muito, cada vez mais difícil eles esconderem, porque cada dia tem centenas, no mundo todo, centenas de avistamentos, cada dia centenas de avistamentos. Agora, bora, bora falar
0: da nossa região aqui, Pernambuco? Bora,
1: né? bora. Aparições tem, tem
0: Aonde? Olha,
1: esse é que eu te falei aqui mesmo, que em Barra de Jangara tem Caruaru, é um polo muito gra... gravata. Teve uma pessoa que me convidou para conhecer um rapaz lá que construiu um. O um, que ele chama de aeroporto para extraterrestre? Eu não cheguei a conhecer ele, não, <risos> Mas eu estou doido para conhecer esse cara. Diz que ele acreditando que criou lá uma área lá para pousar a nave lá, que ele sabia que ia, qualquer bando ia pousar. Eu tô doido para conhecer, alguém, ouvir de saber quem é essa pessoa aí, me bota em contato, meu nome é Alexandre Lauzide, meu telefone é 81 99596. 3072, repetindo, 81-995-96-3072. Eu estou doido para conhecer. conhecer esse cara. É
0: gravatar. É gravatar. Sim, mas é gravatar. A, aparições em Pernambuco, assim, tem de
1: relatos. Caruaru.
0: É, vamos lá. Caruaru, tem tipo, caruru.
1: Tá, na na ave, é, pairando, né? Hum. É, a, na, na, nos céus, né? Tem... A Olinda também tem aparições e Olinda tem, Olinda, também? tem tem Olinda ela não, ela não escolhe hora, nem dia, nem lugar hum. Aparece dia ou de noite é... Eu mesmo fiz uma filmagem Uma vez estou investigando uma, uma filmagem de Réveillon Eu estava na Avenida Boa Viagem é, Há alguns anos atrás Filmei e guardei esse filme Está lá em cima de um prédio né? Hum. Aí de repente eu vi uma luz que surgiu num, num determinado ponto E depois ela apagou e surgiu em outro ponto mas eu estou ainda investigando para ver se não é alguma Sei. refração de alguma coisa, né? Mas Sei. acho que ele é bastante interessador interessante o Réveillon.
0: Cara, aí beleza. Eu queria... Bota a página aqui do, do, do Alexandre. É no YouTube, né? É, no Deixa YouTube, eu... isso. Ah, ó, tá aqui, gente. Vai lá, acessa que é maravilhosa essa página. É Braulfo.net.
1: É, Braulfo.net, que é... é. A, a... Brasil, né? Ufo Network, isso significa que nós somos uma rede internacional de ufologia. Nós temos pessoas ligadas ao nosso grupo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na România, esse aqui foi um um programa que nós fizemos com a Romênia, né? Falamos também sobre ufologia e espiritualidade, né?
0: Só para dar aqui, ó. Barack Obama admite a existência de OVNIs, tá? Isso. Você, nessa sua página, a gente tem. Alguma coisa de OVNI tem.
1: Vai, vai para cima É, vai passando. Aí tem, tem vários programas, aqui. né? É, são. Aqui está o, o Juliano Posati, né? que fez a sementa hum. a, a Exoconsciência no Brasil, né? Ele fez aquele filme é, Chico Xavier, a Data Limite, né? Aqui o, a, o nosso amigo aqui, Carlos. É... Ah, Olha o Frederico Menezes. Não,
0: o Frederico Menezes aqui, meu FredBee, amigo. É.
1: Cara, esse cara Ele é maravilhoso. Tá com, tá com a gente. Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o, é o ex-funcionário no hum. Pentágono, chamada é, Luis Alessandro, tá? que revelou... Ele, ele tava, o que aconteceu ali? Vou lhe explicar. É. Ele estava encarregado do programa secreto de ameaças aéreas anômalas. Traduzindo para português, disco voador. Tá? E ele, o, é, dentro do meio militar no Pentágono, muitas pessoas não queriam é, que liberasse essa informação para o público, porque eles estavam gastando 22 milhões de dólares por ano Investigando essas ameaças hum. aéreas anômalas e o povo americano pagando sem saber. Por, pra, pra, sem saber Que, que porra Isso é, que é, que é essa? É? Aí o que, que ele ah. fez? Escreveu uma carta, está aqui, né, demissão, vamos embora, mas ele pegou um pendrive com as imagens filmadas de descovadores que uh, uh, na costa oeste dos Estados Unidos Isso. estavam lá num exercício militar acompanhando já são os militares americanos. E foi tudo filmado e foi, depois de um ano o Pentágono disse, não, realmente essa filmagem é verdadeira levou é. um ano para eles admitirem que era verdadeira Caraca. Entendeu? Ah, Pesquisa na internet. Luiz Alessandro, ex-funcionário do Pentágono Ele é um. É um, vai, é um na, vai na página mesmo, né? Do, aqui na do, página do. Dê seu like, compartilhe, Isso. se inscreva vamos lá. Volta aqui. É... Ah, tem um, tem um filmezinho bem legal aí, Qual ó, é o filmezinho? Ó, vamos levantar aqui, um porque. É, qual é? Esse aqui, ó. É é. Proximidade, Proximity. Veja o trailer. Tem Bota 1400 visualizações. Até hoje é só, cara. É, é muito legal. Caraca. Esse é um filme sobre uma visita extraterrestre.
0: Essa página maravilhosa é maravilhosa, minha gente.
1: Viu? Tava... É muito legal esse filme. Eu gostei muito porque ele traz uma revelação até um pouco religiosa. Viu? Ah, é? é? Então bota aí. É, eu não vou dizer aqui para não estragar. É, dá spoiler,
0: né? Da spoiler, não, é, não, vou, não, não vai dar spoiler.
1: Esse é o trailer do esse filme. é o trailer do filme. Ali está o, o Seja terrestre.
0: Porra, ele tá parece... Muito
1: bom, viu? Muito bom, pessoal. Olha a
0: expressão facial dele. Caraca! Olha que expressão, bicho, desse ator. What you want? What o, que you want é. É,
1: é o que você quer? É, É bem legal mesmo. Olha tá, essa é, parte tá aí. na
0: Netflix, tu sabe se você tá na Netflix? Não, não tá não, 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 tá, não tá não.
1: Tá no meu canal. Tá no teu canal, <risos> né? Então a gente pra procurar o filme tá, todinho. Tá, veja o trailer primeiro, é, é pessoal o trailer. primeiro. Aí depois você veja o filme. Essa é a parte mais legal do filme. Conquistamos ciência, ensino, tecnologia e o
0: mundo.
1: Veja só, veja só, presta atenção.
0: Because they
1: have measurable amounts of this or living within their.
0: não dá para nossas observações é o Jesus. essa parte... é de
1: arrepiar, viu? Essa é de arrepiar. Pera, a gente foi fundo agora. Aí. <risos> <Não, eu risos> tá vendo aqui? Tá vendo? <risos>
0: Alexandre, caraca, velho. <risos> é profundo o negócio. Baixa um, baixa um pouquinho aí. Cara, a, a comunicação do ET vai para um gravador é, não, só. que é traduzido.
1: É, é isso que eu entendi? É, 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 mais ou menos isso aí. Porque é o é. seguinte, aquele senhor de cabelo branco lá, a barba. É, é, ele vem pesquisando há vários anos... A, a, linguagem. a linguagem dessa raça extraterrestre. Hum. Então ele conseguiu é, desenvolver um computador, um programa, né? Que, e, que traduz o que estão dizendo. Entendeu?
0: Em qualquer língua?
1: Não, nessa, nessa língua específica. Mas, mas com aí,
0: certeza, se fosse em português, seria. português, Entendeu?
1: Não, e o cara... filme é muito bom, o filme é muito bom mesmo. Como é o nome viu? do filme? proximity proximidade em proximidade português. Bota pro, pro, a página aí. Tá aqui, gente.
0: É, olha aí já tem, olha aí, dois inscritos. Realmente, para oito, todo, quase aí, agora. Olha <risos> aí. Tava em 800, já tem dois inscritos. Dois, é. Olha aí, tá vendo você como o negócio aqui é sério? Aí vai é. lá, cap- professor Tatã.
1: Miranda, esse é o, o astrofísico aí da Universidade Federal. Doutor. Aqui é um português também que tá a palestra conosco. Ele fala sobre o mistério de Fátima, ah, né? Mistério. De... Tá interligado também? Claro. Totalmente interligado essa, Assista essa palestra dele aqui Que é muito reveladora Vou, vou é. assistir É uma hora e meia Eu vou ver o filme
0: é. Aí tem aqui O Gustavo Menezes presidente Sim. da Rússia Admitiu que está travando uma guerra Contra os ETs da raça Anunaki. Anunakis
1: Anunnakis, os Anunnakis, sim. Tá vendo? E é,
0: era é uma ameaça número um da Rússia. É. O que é que tu tá sabendo disso aí? Dessa é, é, é ameaça. Da escola, tá, tá
1: rolando, rolando isso hum. na internet, né? Que ele realmente fez essa revelação, uh, é, que é uma raça que já esteve conosco há muito tempo aqui, né? Nos escravizaram, por sinal, né? É, os Anunakis Então, é, E eles são uma ameaça, de fato, né? É. É, você vê, por você na Rússia, né? para você ver. O Paulo Paulo Oliveira,
0: Hugo, Chico Xavier já falava em suas obras sobre a vida extraterrestre. E o próprio Chico Xavier teve algumas experiências.
1: É que eu saiba duas, né? Uma foi uma tentativa é. de abdução, né? É, ele estava indo na, na estrada hum. e chegou uma nave. E, e a, o mentor dele disse: Melhor que você orar para poder eles irem embora. Porque. É, não são do bem, como eu te falei mais na frente, né? Nem todos são bonzinhos, né? Não são do bem e ele orou e tal, pediu para o Cristo, né? Para hum. afastar eles e no lugar dele foi uma vaca abduzida, graças a Deus, né? Caraca! Mas houve uma outro encontro com seres é, benéficos, seres de luz, né é, seres bons que extraterrestres, né? Caraca! Isso, revelado pelo Chico, viu?
0: Pelo Chico Xavier. Isso. Aí tá aqui o Eudes, já disse, já se inscreveu na página, valeu. Valeu, Eudes. A Paulo Oliveira, esse filme que o Alexandre fala é top dos top, olha, olha rapaz. Aí, tá vendo? Aqui em Garanhuns, os ETs não vêm
1: porque é frio. O povo tem que
0: o povo tem que Não,
1: vem porque não leva ainda, começar a nevar, você vai ver. Agora, o, 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 o Alexandre... É... É te morre, sim. De é. que? Ah, de desgaste físico mesmo, né? Hum. É, tudo tem uma, uma. Veja bem, a evolução ela é feita para haver a troca de roupa, de roupagem, né? Por exemplo, nós nós somos seres humanos vivendo uma experiência humana. Aliás, nós somos almas vivendo uma experiência humana. Isso não significa que nós fomos sempre daqui. Nada é daqui. Tudo veio do universo, veio de outro lugar. Hum. Inclusive, a própria água que nós temos, que bebemos, que nadamos nos mares e tudo mais, veio de outro lugar. Né? A Terra foi formada de, de elementos que existiam, ou no universo. Então, tudo aqui é extraterrestre. Não, é, não foi feito daqui, não surgiu daqui, entendeu? Sei. Então, quando nós passamos por esse processo de evolução, aqueles que acreditam em morte e reencarnação, chega um momento que a sua roupagem já não mais lhe cabe. Você tem que ter uma outra roupagem diferente. Então, esses esses extraterrestres já foram um dia um ser humano, em alguns casos, né? Hum. Em outros casos, nem aqueles já pisaram, já foram direto para uma outra evolução. Caraca,
0: parabéns pela história. Para a na TV Nova, nosso programa também vai pra TV Nova. Ah, que bom. Né? Nosso programa vai ser repetido na TV Nova. Cara, é para ter medo desse contato? Olha. Muita eu, gente fala. Eu, que eu, eu, eu tenho eu... amigos que tem, porra, que nada por esse caso, mas eu.
1: Eles eu seria dom... cauteloso. Eles, eles vão dominar a Terra. Ah. Nós vamos ser escravos deles. É. Eu seria eu seria cauteloso, sabe? Eu não eu não incentivo ninguém sair querendo abraçar com isso a Não. Entendeu? Eu acho que é, é, é válido você investigar, pesquisar e ficar sabendo que nós estamos aqui sendo visitado por eles. Entendeu? Mas eu dou, dou uma advertência: nem todos são bonzinhos, né? O...
0: <risos> Me diga como é que. Como é um ET bonzinho?
1: Como é que posso ah, ele convida para você é. dar um, um passeio na nave dele? E ele vai explicar o, o que que tem lá dentro, como é hum. que é, qual é o objetivo deles. Tem, muitos, tem algumas pessoas que aqui no Brasil mesmo que bate papo com eles, tá? De forma física mesmo, você hum. bate papo com eles e e, e, e tem assim já é, uma certa convivência natural com eles. Teve um cara na Suíça, é, Billy Meyer. Meyer. Billy, Billy Mar, tá está na internet. Esse cara teve contatos com os pleidianos tá? Por vários anos, trouxe vários, eles trouxeram vários entro, é, é, ensinamentos para ele, tá? Da mesma forma como tem aqui no Brasil, tem pessoas que têm assim o é, um contato. Teve um caso no sul do país. Deixa eu ver se eu me lembro do nome do cara. É, ele ele estava indo de carro para um determinado loco, interior lá, né? De repente ele viu uma nave saiu do carro e foi abduzido. O carro ficou lá com a porta aberta. É. Ele ficou fora de casa 53 dias, tá? Foi. E quando ele voltou para explicar isso em casa, hum. primeiro que ninguém ia acreditar que ele tinha sido abduzido, né? Ele não falava, não falava. Depois, com o médico dele, ter uma cicatriz nas costas dele, né? É, ele resolveu falar o que houve. Então, eu disse, Olha, eu fiquei num determinado local com pessoas que não eram necessariamente da Terra, né? Ixi, Aí, pra você falar um negócio desse né? Aí, no final de tudo Ele dá uma mensagem a mensagem, a mensagem basicamente é, traduz aquilo que eu falei Que hum. eles estão preocupados com a nossa autodestruição Com a, a, a poluição do meio ambiente Com as bombas nucleares, entendeu? Sim Porque se estourar, a gente não fica um aqui mais Inclusive afetando até eles mesmo Porque eles têm base aqui já
0: Agora, o, esse tem do bem Você diz assim, olha Você tem o tem do bem Tem as pessoas, até que vêm para o mal Né? É. Eles travam essa guerra lá em, 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 na galáxia. É, só...
1: Existe uma, um, um grupo é. que não é meu grupo, né? Que é, diz que tem uma é, federação é, galáctica, né? Que é, existe uma, uma turma do bem protegendo a Terra desses, desses aí. Entendeu? Que louco! É, mas essa não é o meu campo de pesquisa, não, né? Sei, meu, sei. meu campo de pesquisa é outro.
0: Existe algum dano? a saúde física do ser humano ter contato direto sim, com isso? até claro. Tem? tem?
1: Pode sim, pode sim. Mas o do mal. Olha, veja só, quando você entra num ambiente que não é natural do seu, nós somos limitados para viver aqui nesse planeta. Nós somos, fomos construídos para não sair dessa atmosfera. Pense por aí, né? Nós somos prisioneiros uhum. desse, desse planeta. Tá? Deu para entender? <risos> Tô aí, a par- é. <risos> Eu tô a, a tendo... partir do momento que é. você... Porque nós fomos já expulsos, já nossas almas foram expulsas é. já de outros lugares, ah, provocamos muita coisa ruim por aí em outras existências. Então, peraí. Tu achas que nós já fomos de Marte e para lá estamos voltando? E tal, de, tu... e, com certeza. Ou de, de outros planetas, de, de outros uh, lugares muito mais longe do que, de, do que Marte.
0: Porque sempre... De fico...
1: exoplanetas. Quer Entendeu? dizer que nós... E outra coisa, aí quando o cara morre aqui, é. ele se torna, passa por um processo de evolução tão hum. grande, ele não vai mais habitar aqui, ele vai habitar um outro planeta. Tá entendendo? Agora, da mesma forma, se você não progredir, você vai ficar Alexandre, aqui um bocado de
0: tempo. Você tem que ir com calma com a gente, calma. <risos> Quer dizer, eu vamos lá, vamos. morreu, você acredita que a gente morre.
1: Isso. Ah... A nossa essência hum, sobrevive. Sobrevive, vamos... Viver em outro planeta Possivelmente, se merecermos o, Tivermos um grau de evolução moral Porque, veja só O que acontece com então, a gente velha, aqui... mãe,
0: rapidinho Eu posso então, depois que morrer Morar em outro planeta, eu sou um ET É
1: isso? Só ficar bem claro é. Você se torna um extraterrestre Porque você já não é mais da Terra Aquilo que é extraterra é. Você já não é mais terra- você é... Se você for morar em Marte Você é marciano certo mas peraí, Alexandre, mas que forma eu vou ter Ah, eu não sei de qual a forma que o é... anteninha não, não. aí aquela... tá, como eu falei anteriormente catalogados são 50 outros 58 raças diferentes tá aí não sei qual é que você vai qual o corpo que, que você vai habitar pra qual o planeta que tu queria ir para bem longe daqui, viu?
0: <risos> Mas tem nome esse planeta? É,
1: Para as Playades, por exemplo, né? Seria, hum. seria um, né?
0: Cara, e quando é que vai ter o, um encontro? Porque dessa pandemia, não, né? a gente não só. sabe, né, cara? É, é, Ah, peraí. Vamos lá. Essa pandemia, Covid, que até mexeu com o mundo inteiro. Tem alguma relação com o que a gente está falando
1: não. aqui? Nananina, não. 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 Muita gente. Não, não tem. Não. Não tem nenhuma relação. Isso é coisa. É, feita pelo homem mesmo. Você acredita numa. Num acidente. Num acidente Isso, biológico. biológico. Isso. Da onde? China. É, possivelmente da China. Da China. Possivelmente. Que doideira. Sim, é. aí a
0: gente vai falar do simpósio, vai Sim, ter. Sim, vamos, é... vamos lá. Vamos
1: lá. Vejamos só, antes hum. da pandemia nós fazíamos encontros né, de ufologia, eu trouxe aqui o Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco, né, com a participação internacional do Gary King, que é o maior especialista em agroglifos, isso aí já é uma outra coisa que a gente pode começar... É outro, outro assunto, outro, assunto outro, podcast. outro podcast. Isso, isso, a gente pode falar só de agroglifos, né? E... Eu também dou palestra sobre agoglifos, por sinal. Hum. E depois nós trouxemos ao Summit, que é com o Nick Pope, que é o ex-funcionário uh, do Departamento de Defesa da Inglaterra, que era justamente encarregado desse dessa é, é, investigação sobre ovnis, né hum. ou ameaças aéreas anômalas, assim ah. que eles gostam de chamar. Nós que temos voador. aqui uma ameaça aérea anômala que nós não sabemos o que é, mas ele sabe Sim. É, o Nick Pouco veio para cá, para aqui para Recife, abriu o, esse evento, por sinal, ele correu o Brasil quase todo. né? Começou, abrimos aqui em Recife, fomos para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Íamos para Brasília, mas na época o, o, o apoiador de Brasília lá estava com outro evento não deu para fazer lá em Brasília. E trouxemos também nesse evento o Steven Bassett, que é um, um físico americano. Uh, ativista, né? ele vai lá no Congresso Americano sempre buscando maneiras de ab- abrir a informação oficial do governo. Eu não sei se você sabe, Hugo. Nos hum. Estados Unidos tem uma lei, como aqui também, tem de, de uh, abertura de arquivos secretos. Depois de 25 anos, uh, supostamente é, ele é, se torna-se é, público, né? É, é. Pois é. Domínio público. Domínio público, exatamente. Aí o que, é, que vem acontecendo? Tem uma turma lá na América que vem assim. Lavrando várias ações Para a CIA, o FBI Abrirem esse arquivo Então, na internet tem um um site Que chama Black Vault Black de preto Black Black Vault B-L-A-C-K-Vault V-A-U-L-T Vault, Hum. que é é cofre, né? Feito um cofre preto, né? E lá tem como você... A nesse cofre As informações que foram liberadas Só que o governo americano não fala que está sendo liberado sabe Aí tem gente lá assim, Especializada em, em, em buscar essa informação Oficial que já foi liberada E tem muita coisa, milhares de páginas Afirmado. Ó, <risos> antes
0: da gente Encerrar, eu estou com esse aviãozinho Esse avião aqui, tá?
1: Certo ah,
0: esse, esse cara Que fica aqui que é Sim. o piloto. Isso. O outro lado tem o co-piloto. Um copiloto. O primeiro oficial. Certo. Essas pessoas aqui, que eu estou falando, desse avião, de vários aviões do mundo, é. são os maiores observadores
1: jovens? Com certeza. Com certeza Piloto absoluta. e copiloto? É, com certeza. Eu tenho um, uh, um depoimento de um comandante que, tra- que faz parte do nosso grupo, comandante Mac né? Que vo- tem, 90, não, tem 86 anos de idade voou aí uns 60 anos, é, é, comercial e particular, privado, jato, layer jet, e ele viu por inúmeras vezes, é, inclusive ele conta o seguinte, que na época, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia você pode fazer o um registro e tal, tal, mas na época você podia perder, sobreviver. A ponto de você ficar seis meses sobre investigação é, médica, psicológica, psicológica, né? para ver se estava tá bom na cabeça. O, o, homem... o cara que via disse que voou lá em cima... Era, era doido. Era doido. Ele foi proibido de comentar isso. Ele chegou pra gente e disse, Alexandre, a gente era proibido. Isso, inclusive, uma coisa que ele falou. Ele estava num voo de, de Salvador para São Paulo, né? Aí, em um determinado momento, uma nave estava do lado esquerdo dele, né? Um disco voador, popularmente falando, né? Aí ele chegou para o controlador de voo e disse, é, é, por favor, identifique alvo à minha esquerda. Quero saber qual é o destino e qual, não, qual é a origem e qual é o destino. Negativo na origem, negativo no destino. Ou seja, ele não sabia de onde veio e nem para onde ia, mas estava lá no, no, no radar. Caramba. O radar pegou. E, mas hoje está permitido? Eles são encorajados a, a fazer a um nav... relatório Realmente hum. sim né Porque mas... se torna uma, uma ameaça aérea sim, eu chego assim, com... vai
0: ser fazer um relatório Chega né? na
1: companhia, a companhia não, não divulga não, E a gente vai ficar mas, 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 é, não, O cara não está doente a, né? a gente vai ter que esperar 25 um anos, anos <risos> pô, Para
0: descobrir o que, é que o cara viu
1: Eu estava no congresso lá é. em São Paulo Em Campinas, para ser mais específico né Quando eu conheci um copiloto da TAM Da TAM Hum. E ele estava lá para aprender mais sobre esquivadores. porque Ele mesmo viu um e estava fazendo um diáriozinho dele lá quando levantou o voo, né? Depois do checklist concluído. Aí o piloto dele chamou ele e falou, não, olha aqui, olha o que tá acontecendo ali. Aí tinha um, um, uma nave vindo em direção a eles, depois nivelou no mesmo velocidade e partiu para a esquerda assim, bem rapidinho. Ele disse, rapaz, Caraca. Aí, são coisas assim que... <risos> E acontece nos nossos Hum. nossos céus aqui com mais frequência do que você imagina. Só que eles não podem, assim, não divulgam. Então vamos lá, só segue a página aqui. Vamos lá, para seguir a página aqui do Alexandre. É, a UFO Network, né? O oh, Brownfont.
0: Net você é. lá se inscreve, tem um filme que
1: a gente falou aqui, é, Proximity, muito, proximity. Bom, muito bom mesmo, muito vou bom mesmo. Vou assistir
0: hoje esse filme lá em casa, mas não vou assistir sozinho. Não vou vou assistir sozinho Você fala E Alexandre, cara
1: É é papo pra... É muita coisa pra gente conversar nos próximos A gente vai conversar né?
0: muito no podcast Pô, bicho, que aula a gente teve hoje Maravilhosa, maravilhosa Vamos entrar em contato sempre OK, mesmo que seja por telepatia. É, né? É, é telepatia, né, que fala que é, é, é o contato extraterrestre.
1: É. Obrigado, irmão. Um Obrigado Hugo, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes.